0: Sur Radio Classique. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et le journal de Virginie Fulpin.
1: Les éleveurs du Pas-de-Calais
2: désespérés, les zones baissent pas, il n'y a plus de pâture pour les animaux et la pluie tombe à nouveau. Un souvenir encore plus douloureux cette année, 8 ans depuis les attentats terroristes du 13 novembre 2015. Pour les, res... les... les rescapés, les images des massacres du Hamas en Israël ont ravivé les plaies. Et puis comment lutter contre la prolifération du plastique 175 pays se réunissent au Kenya.
0: Après ce... Ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, 180 000 manifestants à Paris et en province, est-ce un succès Et puis l'invité de la matinale à 8h15 sera le spécialiste des relations internationales, Dominique Moïse. Le début de semaine est encore très difficile dans le Pas-de-Calais.
2: Ça fait huit jours que les habitants ont les pieds dans l'eau, un petit répit dans le ciel ce week-end, mais les eaux continuent à monter et la pluie revient, comme si ça ne devait jamais s'arrêter. Entre les habitants évacués et les écoles fermées, il y a les éleveurs qui tentent de sauver leurs animaux comme ils peuvent. Plusieurs exploitations ont dû être évacuées, Lucie du Pressoir.
1: À Maraisville, Maxime Deliane n'avait jamais vu cela. En un quart d'heure, le cours d'eau qui longe sa ferme a tout inondé, jusqu'à 1,80 m dans ses étables à moutons.
3: Bah, J'ai eu que le temps d'ouvrir les portes pour les sortir, parce qu'il faut savoir qu'un mouton, quand il est dans l'eau, bah, il ne bouge plus, il est paralysé.
1: Cela fait donc une semaine que ces brebis sont réfugiées sur des pâtures plus en hauteur.
3: Normalement, c'est l'époque où on les rentre, mais malheureusement, on ne peut pas. J'ai bataillé pour essayer d'assécher une bergerie, mais euh, c'est compliqué. Et aujourd'hui, en pâture, il n'y a plus d'herbe. Donc ils ont pu à manger beaucoup. On ne sait pas ce que ça va donner au niveau sanitaire. Quoi.
1: Maxime Deliane a déjà perdu deux moutons. Et dans quelques jours, ce sont 220 brebis qui doivent mettre bas.
3: Si jamais euh, il se met à faire froid ou qu'il continue à pleuvoir, ce n'est pas possible de faire des mises bas dehors. Les agneaux vont mourir tout de suite.
1: L'éleveur redoute des pertes économiques. Il attend le passage des experts. Dans le département, 3000 déclarations ont déjà été déposées auprès des assurances par les agriculteurs. Jean-Pierre Clippé, secrétaire général de la Fédération des syndicats des exploitants agricoles dans le Pas-de-Calais. Le
0: coût va être euh, énorme et je compte que l'État sera au rendez-vous pour euh, accompagner euh, ces situations, pour euh, que les agriculteurs puissent reprendre leur activité.
1: Il espère notamment le déclenchement du régime de calamité agricole. Il permettrait d'indemniser une partie des dommages.
2: Les exploitations agricoles inondées, les écoles aussi, les établissements scolaires de 279 communes du Pas-de-Calais vont rester fermés aujourd'hui et demain. Désobéir pour soigner. Le Sénat a voté pour la suppression de l'AME, cette aide médicale d'État qui permet aux sans-papiers de bénéficier de soins gratuits. Il faut maintenant voir ce que l'Assemblée nationale décidera, mais 3500 médecins ont déjà signé une déclaration de désobéissance. Ils vont continuer à soigner gratuitement leurs patients sans-papiers. Julie Chastan est médecin au centre de santé de Champigny-sur-Marne. Pour elle, supprimer l'AME, c'est un non-sens humain et économique.
1: Il y a peu de temps, j'ai eu une petite fille de deux ans. Sa maman a débarqué au centre de santé parce qu'elle avait de la fièvre. Quand j'ai écouté ses poumons, effectivement, c'était une petite fille qui faisait une grosse crise d'asthme, plus une infection par-dessus. Mon assistante médicale prend rendez-vous pour la radio. Cette petite fille va avoir une radio en ville, va avoir des antibiotiques en ville et les infirmières vont lui expliquer comment prendre la ventoline. Et tout ça, ça coûte beaucoup moins cher que derrière le coût d'une hospitalisation en réanimation. Et cette petite fille, pour aller au bout de ce que j'ai raconté, mmh. elle s'est enfuie de son pays. Parce que la famille du papa voulait l'exciser. Donc la maman, elle a pris sa petite sous le bras et elle a passé la Méditerranée, elle s'est enfuie. Je crois que j'aurais fait pareil en fait.
2: Julie Chastan avec Anna Huot. Sans la première ministre, mais avec un 49.3, la loi de programmation budgétaire devrait être adoptée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne ne sera pas présente, mais le gouvernement devrait bien utiliser le 49.3, son 17e, pour faire adopter la loi.
0: Nous ah. sommes le 13 novembre, 8 ans après les attentats de Paris. Des commémorations sont prévues sur les. Les lieux des attaques.
2: Et cette année, le souvenir est encore plus douloureux. Les 130 morts et les 350 blessés, encore plus présents dans notre mémoire collective. L'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre et l'attentat dans le lycée d'Arras ont ravivé les blessures, Julie Droin. Des victimes qui courent pour fuir les tirs de Kalachnikov. D'autres qui se cachent pendant des heures. Des otages, des centaines de morts. Ces informations du Proche-Orient, diffusées en boucle depuis plus d'un mois, touchent dans leur chair les survivants du 13 novembre, nous confie Arthur des nouveaux rescapé du Bataclan.
3: On coupe la télé, on essaye de pas trop écouter la radio. Pareil pour Twitter, pareil pour Facebook. Vous n'avez pas idée à quel point une rafale de Kalachnikov, ça peut déclencher des choses chez nous. C'est ça l'horreur du stress post-traumatique, c'est qu'on peut réussir à le mettre à distance, mais finalement, il n'y a jamais vraiment de guérison. Et donc là, on est obligé de beaucoup se protéger en ce moment.
2: Celui qui est aussi président de l'association de victimes Life for Paris s'inquiète aujourd'hui d'une certaine banalisation du terrorisme.
3: Vous avez un professeur qui est assassiné à Arras ça fait les gros titres quoi Deux, trois jours Maintenant, le terrorisme vous dit vous êtes professeur, vous êtes une cible légitime. Et pourtant, ça suscite beaucoup moins de réactions qu'à l'époque. On a un peu l'impression qu'il y a une forme d'anesthésie générale, que les gens s'habituent à ce qu'on paye un tribut en vie humaine au terrorisme. Et ça, c'est très très dur à vivre pour nous. On a l'impression que la solidarité qui était derrière nous, en fait, si on devait la tester aujourd'hui, elle serait peut-être un peu moins forte.
2: Arthur nouveaux rappelle l'importance de l'unité face au terrorisme. Les polémiques, elles, ne servent Qu'à le nourrir, conclut-il. L'importance de l'unité, c'est aussi ce qu'ont souligné les nombreux participants à la marche civique contre l'antisémitisme. Hier à Paris et dans 70 villes de France, plus de 180 000 personnes ont défilé. Ce matin, Emmanuel Macron reçoit les représentants des cultes à l'Elysée. Des tirs de Kalachnikov, les rescapés du 13 novembre 2015, que vous venez d'entendre, en parlait comme d'un traumatisme impossible à oublier, évidemment. Une école juive de Montréal au Québec a encore essuyé des tirs. Hier, elle avait déjà été la cible d'attaque la semaine dernière il n'y a pas de blessés. À Gaza, des milliers de Palestiniens se retrouvent pris dans les combats autour de l'hôpital Al-Shifa. Le Hamas a dénoncé un bombardement israélien ce week-end. L'armée israélienne n'a pas confirmé, mais les civils cherchent à fuir le site privé d'eau et d'électricité depuis vendredi. Y a-t-il un signe d'espoir pour les otages du Hamas Benjamin Netanyahu évoque l'éventualité d'un accord pour la libération de certains des 240 otages détenus à Gaza. Le Premier ministre israélien s'exprimait sur la chaîne américaine NBC. Les représentants
0: de 175 pays se retrouvent aujourd'hui au Kenya pour lutter contre la prolifération du plastique.
2: Et il y a déjà un continent de plastique dans l'océan. 1800 milliards de déchets de plastique qui se sont agglomérés pour former une masse qui ne cesse de s'étendre dans le Pacifique. Alors on arrête quand Les représentants des 175 pays doivent finaliser un traité mondial contraignant pour lutter contre la pollution plastique. La production de plastique est de 460 millions de tonnes par an et elle pourrait tripler d'ici 2060 si rien n'était fait. David Azoulay est avocat en droit de l'environnement. Il participe aux réunions, ça s'annonce difficile.
0: On a deux grandes visions qui s'affrontent dans cette négociation. Des visions qui essayent de faire croire que le plastique, c'est avant tout un problème de déchets. Donc ce traité devrait se borner à améliorer la manière dont les déchets plastiques sont collectés et sont traités et une vision plus ambitieuse et qui est pour le coup ancrée dans la réalité scientifique qui est que le problème de pollution plastique est avant tout un problème de production et que les impacts sur l'environnement et sur la santé apparaissent dès le stade de production du plastique. Sans une réduction claire de la quantité de plastique qu'on produit, nous ne réussirons pas à mettre fin à la pollution plastique tel que c'est notre objectif.
2: Armel Leclerc et Sébastien Joisson, sans doute... Croiser des déchets plastiques sur leur route, ils remportent la Transat Jacques-Vabre entre Le Havre et Fort-de-France. Ils sont arrivés en Martinique hier soir à bord de leur maxi-banque populaire.
0: Et à demain Virginie, pour d'autres informations, si vous croisez une bouteille de plastique sur le trottoir, vous la ramassez, vous la mettez à la poubelle. Toujours. Évidemment. Le rappel des titres à 8h30. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar qui tire les leçons de la marche d'hier.